0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, desta edição do podcast Rio Ônibus, vamos entender quais as funções das pesquisas realizadas junto à população. Muito provavelmente você, ouvinte, já foi abordado por profissionais coletando dados particulares nas ruas ou em sua casa. Para implementar políticas públicas, por exemplo, o governo utiliza dados do censo, que inclusive está em fase final de conclusão no país. E as pesquisas de mercado têm objetivos similares, compreender a realidade, as preferências, as necessidades de determinado grupo de pessoas para que se possa aprimorar o atendimento a elas. No setor de transporte por ônibus não é diferente. E na edição de hoje vamos conversar com Gustavo Machado, sócio do Instituto de Pesquisa de Mercado Casa 7. A Casa 7 tem mais de 20 anos de atendimento, com realização de projetos ad-hoc, são mais de 500 projetos já, para diversos segmentos, para clientes como a Globo, a Raizen, L'Oreal, Coca-Cola, Oi, e vai ser um prazer falar contigo aqui Gustavo, eu já tive o privilégio de ser Pesquisado por você, né? De participar de uma da, das dinâmicas aí, das entrevistas, e a gente achou muito interessante né, levar para a população justamente essa ideia. Eu, eu tenho um episódio, vou te contar aqui rapidamente. Uma vez eu estava trabalhando em, em Friburgo e fui numa audiência pública na Câmara de Vereadores. E levei uma série de planilhas, uma série de dados re, resultantes de, 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 de controles estatísticos e de você pesquisas. A gente, fez, a gente fez uma análise e estava apresentando os gráficos. O pessoal, em assim, vez de, re de resolver o problema, está apresentando aí um monte de gráfico, um monte de número, que a gente não, não sabe se é verdade, se não é. Quem fez essa pesquisa? Com base é. em quê? A gente fala, não, são dados que a gente reuniu do, 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 dos nossos levantamentos, da nossa operação, e a gente está apresentando aqui. São dados concretos e tudo. Mas fica sempre uma dúvida sobre isso. Um exemplo também que a gente pode falar, questão eleitoral agora. Ah, as, as pesquisas acertaram, as pesquisas erraram, então o pessoal questiona. Então, é, um lado está as pesquisas com resultado, e o outro lado tem outros institutos de pesquisa com, que a gente nunca ouviu falar, com números diferentes, e gera, as pessoas tentam às vezes desacreditar um pouco quando não é do seu interesse o resultado que a pesquisa mostra. Então, eu, a, a gente queria saber, queria entender mais disso, partilhar com o nosso pessoal. Obrigado aí por aceitar o nosso convite.
0: Olha, Paulo, eu, eu, eu que agradeço, é sempre um prazer a gente falar de pesquisa, né? A gente costuma dizer que a pesquisa de mercado ela está sempre nos bastidores, né? Está sempre na cozinha das empresas, porque ninguém sabe que existe, né? Sim. Até contando um episódio rápido, a gente fez uma apresentação de um estudo proprietário nosso junto com a NBS, que é uma agência grande aqui do Rio de Janeiro, é, na época, né? E a gente foi para uma faculdade de, 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 de comunicação de marketing, né? No final, né, a gente de pesquisa aí ela, como, como agência, a gente termina e fala: ó. Quem se interessar pode passar aqui pra, é, um nome, o nome, uma, uma referência deles para a gente ligar para a estagiária. Né? É, 62 pessoas foram para a agência e só duas quiseram fazer pesquisa. Porque realmente, de fato, a pesquisa está sempre nos bastidores e as, e, e as pessoas não conhecem o que é pesquisa. Então, falando um pouquinho do que você acabou de dizer, eu acho que primeiro você falou algumas coisas super interessantes. Primeiro, você ter a iniciativa de, de analisar dados. Né, que você foi lá na câmera, né? Você mesmo pegou alguns dados, e analisou. Eu acho que enquanto a gente, enquanto empreendedor, enquanto empresário, enquanto é, a gente público, a gente tem que sempre estar analisando os nossos dados a partir do público que a gente atende. Isso é um fato. Agora, realmente legitimar esses dados, aí é uma outra história, vai depender dentro do contexto de cada corporação e, e, e organização, porque existe uma metodologia por trás, né? Na Quante, é, é um outro cenário, uma outra esteira, uma outra metodologia, outros processos, né? Na qual, por exemplo, a gente tem que ter alguns princípios super importantes, né? E a gente, a gente costuma dizer quais são as grandes diferenças. Eu acho que o, o bacana aqui, para estar dividindo com, com o seu público, é quais, quais são as grandes diferenças dessas duas metodologias e para que a gente usa. Primeiro, pesquisa serve para a gente minimizar risco. Pesquisa serve para a gente conhecer o público que a gente está é, atendendo, vendendo, servindo. Pesquisa serve para a gente entender qual é o impacto das nossas ações, qual é o impacto do nosso produto, qual é o impacto dos nossos projetos com o público que realmente estaria tá sendo impactado. De uma maneira que seja legítima, não o que eu acho, e se escutando. E aí você vai ter a quanti você vai, e você vai ter a qual. As pessoas costumam cruzar, e na verdade os métodos não são para ser cruzados e às vezes nem serem complementares. São duas ferramentas para serem analisadas a pesquisa ela não serve para você criar, ela serve para você se informar, você se interar com mais, você está mais preparado para as suas tomadas de ação, para é, o seu planejamento estratégico, para o seu desenvolvimento de produto, ela não serve para você criar, ela serve sim para você estar tá, tá mais preparado e trazer um outro elemento dentro do seu processo de trabalho, que é o elemento do seu público. E aí, a grande diferença da Qualy, a Conte é simples, a Qualy, ela... Tá, ela, ela ela está mais atenta ao, ao, às sensações, aos sentimentos, ao que está por trás da fala. A gente fala muito que é o, como se fosse o significado da palavra. Ou, a mesma palavra ela pode ter significados diferentes para pessoas diferentes. Né? Por exemplo, você vai... É, aquele a gente brinca, né? O primeiro amor. Né? aquele Qual foi o seu primeiro amor? Como é que você vai descrever o primeiro amor numa quante? O que, que é o amor? O que, que é a amizade para uma pessoa? Quais são os critérios, quais são, quais são é, é, as associações, qual é o conjunto associativo de um sentimento? Na corte você não pega, Sim. Você, vai, você vai conseguir na quali. Qual é, o, qual é o seu sonho? Olha, o sonho, da maneira como você fala, você pode estar trazendo é, uma, uma entonação, você pode estar trazendo uma maneira de falar... É, que esse sonho pode ser um sonho mais imediato, pode ser um sonho mais aspiracional, isso tudo na qual a gente pega. Na Quante, você estratifica. Né? Se o sonho é, é a curto, médio e longo prazo, quantos cento? Então, mais ou menos é por aí. Quando você precisa estratificar, e é super importante na Quante você ter o um retrovisor, a Quante fala muito de retrovisor, é o que está para trás, Sim. o que foi feito, é, uma, é, uma, é, é venda de produto, é opção entre um e outro. São coisas que são dissertativas. Você consegue dissertar. É isso ou aquilo? Eu comprei ou não comprei? Né? Da qual já não. É elaborar. Você, já, você vai estar elaborando aquela resposta. Você comprou isso, mas por que, que você comprou? Qual, sua, qual, qual o sentimento que você teve no momento daquela aquisição, no, no momento daquela compra? Né? Então, a gente consegue certo. pegar essa jornada de uma forma um pouco mais completa.
1: Ah, e é, A qual se aplica mais até quando você quer lançar um, um produto novo. Sei lá, quer lançar um biscoito aí eu vou reunir um grupo de pessoas e vou começar a conversar oh, qual o melhor biscoito, é de doce de leite, é de chocolate, disso, daquilo, qual a Perfeito. expectativa. Então, é, quando você fala da, da quantificação, fica fácil, você vai estratificar dados. É, tantas pessoas optaram por A, tantas por B, tantas não sabem tudo. É, quando você tem que definir uma coisa que, é, que você falou muito bem, como é que você define o primeiro amor? Como é que você define... É, o que levaria a, a pessoa a querer esse produto? Você faz um, uma pesquisa, você junta um grupo, conversa com a turma ali, aí você vai tomando nota dos pontos que são comuns, tanto, você, de uma certa forma, dá uma quantificada naquilo que eles qualificaram.
0: É. Na verdade, é como é que você passa
1: isso para o cliente, então? Que é, que é o mais complicado. Olha, o sentimento é esse.
0: Na verdade, quando a gente... É, fica muito claro quando a gente... É ter a oportunidade de olhar um resultado da Quali, porque o ser humano, ele, a, gente, a gente brinca o seguinte, a gente às vezes recebe briefing assim, ah, eu quero falar com o Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Falei, cara, não precisa, são seres humanos. E o, comportamento, e, e o comportamento humano ele é transversal. Ele, você, você vai ter algumas especificidades, mas ele é transversal. A metodologia, ela se baseia na recorrência. Né? Então, por Sim. exemplo, quando você vai falar do seu primeiro amor, provavelmente você vai ter um grupo de pessoas que vão ter uma descrição, vão ter uma, uma, uma explicação, vai ter um conjunto associativo parecido com o seu. se isso fosse repetido, é, essa, é, é, é esse extrato que a gente vai levar como resultado. É esse compilado de recorrências, não em números, mas sim em falas, em sentimentos, citações, em descrições. É, a gente também trabalha muito com projetiva, que é muito interessante quando você projeta aquela marca, aquela, pessoa, é, aquela marca, aquele produto, a gente personifica, a gente, por exemplo, personifica. Então, a gente fez recentemente uma marca de... Foi uma marca... Ah, foi o um shopping, o um cenário competitivo de shopping. Quando você vai humanizar, então a gente brinca, Ó, shopping então virou uma pessoa, você está aqui do lado, é homem ou mulher, é, tem quantos anos? Eles vão descrevendo uma pessoa e aí dentro dessa projeção começa a sair também percepções de posicionamento, percepções de entregas, que isso na corte você também não pega. E aí, respondendo a sua pergunta sobre como é que a gente é, consegue chegar nos resultados em termos de amostra, perfil, a gente recebe um briefing, a gente vê, primeiro a gente pensa no, no, junto com o cliente, o público, que é impactado, Sim. e a gente precisa pelo menos ter quatro dinâmicas por corte, por é, perfil. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com duas faixas, faixas etárias, homem, homem e mulher. Então, eu vou ter quatro Grupos de homem, quatro grupos de homens, quatro grupos de mulheres, a gente é, divide ali em faixa etária. Eu preciso ter sempre grupo espelho, sempre dinâmico espelho para eu ter a recorrência, para eu poder confrontar só amostras pequenas. E aí, ó, o que a gente faz no Instituto, que é uma coisa que há alguns anos a Qualy vem fazendo, é em vez de ir para a sala de espelho, a, a técnica mais comum da, da, da pesquisa qualitativa é aquela sala de espelho que parece um Big Brother.
1: Sim.
0: Aquela sala ali toda filmada que as pessoas ficam atrás. Do já TV.
1: participei de pesquisas assim.
0: Já imagino. É super interessante você estar ali, mas só que você, se você parar para pensar, se a, se a pesquisa qualitativa ela vem, ela é filha da sociologia e da, e da, e da antropologia, onde tem a etnografia como mãe, como é, é, ali técnica de coleta de dados é, primária. A etnografia ela fala o quê? Você está no ambiente do seu objeto de estudo, né? Do seu ali do, do que você está investigando. Ali é aquela sala de espelho, você está levando as pessoas para o seu ambiente de, de pesquisa. Então, ali foi uma coisa que a gente começou a desconstruir. Em vez da gente estar levando as pessoas para a sala de espelho, a gente começou a ir nas casas das pessoas, começamos a fazer reuniões dentro de restaurantes, bares, nos lugares onde elas consomem, onde elas compram, onde elas é, contratam o produto, o serviço que ela quer. Então, a gente, vai, a gente entra na vida da pessoa junto com aquela premissa das recorrências.
1: Pô, legal. Então, é, entendido mais ou menos o que é uma pesquisa e o que é a outra, é, vamos puxar aqui para o nosso lado, aqui, que é para o lado do ônibus. É, a gente sabe que a Cemove por exemplo, e a Rio Par, né, que são entidades aqui é, do, do setor de ônibus, né, que representam aqui o nosso sindicato, elas fazem parte aí da tua cartela de clientes. O que é que essas marcas buscam quando contratam um instituto de pesquisa? É, né, o, o, o que é que a Cemove que é a entidade que reúne? todos os sindicatos de empresa de ônibus busca quando faz uma pesquisa dessas e que, que metodologias que você utiliza por exemplo numa pesquisa para o setor de ônibus
0: oh, a, 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 a Cemove e, e a Rio Parne né? no, no caso lá da Rio Card, teve teve a premissa que é o interesse no público final que ela atende o interesse nos parceiros o interesse em trazer para mesa todos os agentes que, que, que fazem parte do do seu ecossistema para decisões estratégicas. Isso foi, é, é, uma, é uma tomada de decisão que as empresas têm que eu acho é, muito interessante, porque a gente não faz nada sozinho. Eu acho todo o processo de, de empresa, além do público final que a gente impacta, para a gente ter ali incremento no serviço, ter melhorias ali, no atendimento, ter uma comunicação mais é, direta, mais clara, além disso, você trazer esses players faz com que essa construção seja mais legítima e, 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 e mais rica. No caso da CMOB, a gente estava bem numa transição de marca e com o cuidado que ela tem, tanto com os parceiros, tanto com os sindicatos, com, quanto com o público final, ela quis entender um pouco como é que seria esse impacto dessa transição de marca. E ali a gente conseguiu pegar muito... Embora esse processo já tinha sido feito anteriormente, que já é uma marca que já vinha sendo construída nessa, é, de uma forma super é, responsável, é, robusta, né? um processo muito robusto, quando a gente pega essa marca e leva para o público final, leva para os empresários de ônibus, era interessante, foi interessante a gente entender assim, como é que eles recebem, o que seria interessante estar por trás ali da comunicação para estar trazendo os valores, os, o posicionamento é, é, por trás. O que ela estava interessada é afinar a comunicação, entender qual seria o impacto para ela estar um pouco mais próxima do público que ela estaria ali no dia a dia trabalhando e, e, e até no final. No caso da RioCard, foi investigar um pouco quais são as estratégias que, que, que a, que a RioCard tem para a RioCard para os próximos anos, né? e a gente entender como é que o, tanto o mercado, o segmento, quanto o público final enxerga as possibilidades. Ou seja, ela, ela também está trazendo... É, o, os agentes do ecossistema dela que fazem parte do processo de trabalho dela. E nisso a gente minimiza risco. A pesquisa, ô Paulo, eu acho que o mais importante é para os empreendedores, para os empresários de onde, é para os gestores. A pesquisa é uma ferramenta que minimiza risco e aproxima da excelência do trabalho, da entrega de um produto ou entrega de um projeto. Por quê? Você vai trazer para o seu pro, pro processo de trabalho aquele que você vai impactar. Sem ele, a gente fica, o que a gente costuma dizer é o seguinte, às vezes as, as companhias, as empresas, as organizações, os órgãos, a gente fica num ar viciado, que é normal. A gente, no nosso dia a dia de trabalho, no, ali nos nossos métodos e, e nas nossas, no nosso planejamento, objetivos, metas, a gente acaba ficando num ar viciado e começa a virar uma lógica de dentro daquele ambiente. E a gente vai distanciando da lógica do público que a, que a gente tem que impactar, que a gente quer impactar. A pesquisa serve para a gente construir essa ponte, manter essa ponte, do público e da organização.
1: Muito bom. Agora, falando então de, de, de modo assim mais geral, você acha que o nosso país realiza a quantidade de pesquisas necessárias de modo geral, tanto setor público quanto setor privado? Você acha que a gente trabalha realmente utilizando pesquisas ou isso é uma coisa que ainda tem muito para desenvolver?
0: Eu não eu, 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 eu me sinto... É, é, assim, como é que eu vou te falar? Uma, uma opinião minha...
1: Mas Sim, a sua eu... opinião mesmo.
0: É uma sensação minha, até porque a gente tem um olhar muito para o mercado e eu acho que não seria legítimo eu falar sobre é, questões é, sociais, porque existe certo. um trabalho muito robusto, muito sério é, pelos órgãos públicos, em termos de pesquisa, o próprio censo está sendo refeito é, e eu não tenho acompanhado, eu não, eu, eu, não, eu não posso responder por isso. Agora, o que eu sinto é que a gente investiga pouco... É, é, não só o, o, o país como um todo também o, o nosso histórico né então por exemplo eu vou trazer então o tema futebol que eu acho que fica mais leve eu acho que é, é, é por exemplo eu eu também tá, eu, eu também tenho uma frente de trabalho com futebol eu acabo que meus filhos jogam bola eu estou ali eu sou eu sou eu sou flamenguista né está bem selínio, então pô.
1: Mais um é... mérito seu, mais uma qualidade para o seu currículo.
0: Estou muito envolvido. E uma coisa que, que, que como eu sou de pesquisa, eu fui, eu fui atrás, por incrível que pareça, a gente tem um artigo acadêmico falando sobre a cultura do nosso futebol em termos de dinâmica, em termos do jogo, o jogo jogado. Se você for para qualquer país europeu, você tem um histórico, um legado e, e olha que o futebol, para mim, é, uma, é, é cultural aqui no nosso país. Sim. Então, é, isso impacta trazendo para o público de uma forma muito, acho que, mais é, simples, quando, quando muda o técnico do Brasil, acaba ele, ele traz a forma dele jogar. Né? Enquanto a gente tem aí países como a Bélgica, como a Espanha, é, como a Inglaterra, você tem um legado acadêmico de, de, de conhecimento que o técnico ele simplesmente ele vai entrar, lógico, vai, vai, vai botar digital dele, mas ele tem que entrar dentro de uma dinâmica de jogo, uma proposta cultural daquele país. E Sim. isso serve, Paulo para outros segmentos, para outras áreas. A gente, de fato, a gente investiga pouco o nosso histórico. A gente quer sempre olhar para frente ou testar do que a gente está fazendo. E o importante é a gente olhar para trás, porque tem muita resposta lá atrás do que a gente tem que fazer hoje. E, de fato, você tem razão. Eu acho que, por exemplo, no caso do, das pesquisas presidenciais, eu, 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 eu não posso falar, porque eu não, eu não, eu não vi a pesquisa sendo aplicada, eu não, eu não vi as amostras. São amostras, o que eu posso dizer, são amostras... Co é, é coerente com, que, a, a, com a abrangência. É, é, o percentual de erro está coerente com a amostra que foi feita. Eu não sei como é que o, o, as pesquisas foram aplicadas, isso eu não posso dizer. Agora, o que eu posso te falar é, a gente, de fato, a gente tem pouco conhecimento do que é pesquisa. Né? Para a gente questionar, é interessante o próprio, o, o próprio público tomar um pouco mais de conhecimento, como é que são os métodos, como é que são os processos.
1: Exatamente. De, de,
0: de pesquisa, para poder questionar, porque a, a pesquisa eu acredito que ela pode ser, é, 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 ela pode, tem que compartilhar os dados que foram ali coletados, né? os questionários foram escritos, então o público sabendo um pouco mais, o povo sabendo um pouco mais, vai poder cobrar um pouco mais. Né?
1: Então, é, e, isso é importante, porque a gente vê, é, é, no nosso setor aqui, até voltando um pouco, é, as pessoas falando muito por, por, por achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Ou baseadas em. não é, em pesquisas realmente sérias, feitas, assim, qual e quanto e tudo, mas, mas muito na, pautadas pelo o que a imprensa mostra. E a gente vê, às vezes, é, porque não interessa muito para a imprensa, às vezes, está falando. É, olha, eu entrevistei 10 pessoas no ponto aqui. Cinco gostaram do serviço e cinco não. Ela só mostra quem não gostou. Ela não mostra a, a, a pessoa que gostou. Isso vai formando uma opinião pública que não está baseada é, em dados concretos, porque ela não faz uma amostragem. Olha, eu entrevistei mil pessoas e 500 gostam e 500 não gostam do serviço. Ela bota ali, olha, todo mundo que, eu, que apareceu na televisão estava falando mal. Então, é, 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 essa falta da pesquisa... É, de, de se aprofundar e o que você falou, de dar transparência aos dados que foram pesquisados, a metodologia, que formulário eu utilizei, que parâmetros eu quantifiquei aqui, que é para dar é, 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 é essa transparência e dar consistência aos projetos que a gente está apresentando. Se questiona muito agora, por exemplo, algumas linhas que estão voltando a, a operar aqui no Rio de Janeiro. E se pergunta, que critérios estão utilizando para colocar essas linhas? Não foi feita uma pesquisa, não foi feito um trabalho, simplesmente, olha, é porque essa linha tem, tem mais reclamações que a outra, ou porque é, houve um pedido disso. Mas, a, a, às vezes, falta um embasamento mais teórico é, é, uhum. em cima disso, que uma pesquisa poderia... É, assim, ver melhor, não é nem pesquisar a, a opinião do pessoal, mas pesquisar dados estatísticos, ver realmente a quantidade de deslocamentos que existe, se existe a necessidade daquela demanda, até porque são feitos investimentos públicos agora em subsídios, que tem que ser bem direcionados, porque é, é, quem dá o subsídio tem que prestar contas à, à sociedade do subsídio que deu. E muitas vezes a população não entende bem por que uma linha voltou, outra não voltou, qual foi o critério o, é, utilizado. Eu acho que a pesquisa Seria muito boa para isso. Bom, então, para a gente finalizar aqui, que o nosso tempo está chegando ao fim, a conversa sempre é, é, vai desenvolvendo, vai ultrapassando aí a expectativa, mas a gente tem que cumprir aqui a nossa tabela, né, aproximando aí com o futebol. É, se tiver algum grupo aqui Algum ouvinte nosso que está interessado é, em, em fazer pesquisas Um grupo interessado Uma empresa e tudo é, Uma tarefa que a gente sabe tem que ter Alguns conhecimentos específicos Que não é qualquer um que pode chegar é, E fazer essa tarefa, essa tarefa Essa pesquisa Como que pode ser feito? A gente pode entrar em contato Diretamente com, com vocês O que, é que você recomenda aí para que Quem está interessado possa se aprofundar No assunto, conhecer mais é, trocar ideias entender e eventualmente até como que ele pode contratar a, a sua empresa fazendo aqui uma propaganda sua
0: <risos> na verdade Paulo primeiro obrigado pelo pelo espaço muito bom bater esse papo é um prazer sempre falar de pesquisa é, é com certeza quem, quem quiser entrar em contato para tirar dúvidas para contratar ou para bater papo mas eu acho que o mais importante é entender o seguinte a gente precisa incorporar dentro do nosso negócio, dentro do nosso processo de trabalho, seja no negócio, seja é, 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 numa empresa, seja no órgão público, a gente escutar. É, escutar o nosso público, escutar quem a gente atende, ele é mais simples do que a gente imagina. Lógico que tem, é, tem algumas demandas que a gente precisa de um instituto. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma exploratória, que é um estudo de exploração, de determinado público em relação a um comportamento, a um consumo, é uma coisa do zero, um mapeamento, aí sim eu preciso ali de instituto. Agora, coisas mais simples, pontuais, específicas, é um, é um, é um novo produto que eu estou botando ali no meu mercadinho, é um novo serviço que eu estou botando, é uma linha, por que, que essa linha, de repente, não faz, não faz um mês de teste dessa linha, ou, ou opções de linhas, ver como é que foi a eficiência dessas linhas, a gente está num momento hoje que a pesquisa ela voltou a encontrar com o design de serviço. Eu, eu, eu sou original do design de serviço. O design de serviço, a gente, a gente abandonou um processo que era fundamental, que era ter o, a pessoa no centro de todo o desenvolvimento. Quando você fala das linhas de olho, eu penso assim, Pô, por que, que primeiro não escutou em segundo? Pivota, faz, uma, faz, um, faz um piloto... É, 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 pega três linhas que são as que estão em dúvida, ou ah, vou pegar aqui alguma, algumas linhas e vamos testar isso durante seis, seis meses, vamos ver como vai ser a eficiência, fazer uma pesquisa antes e depois do público local, o que, que ajudou, o que, que não ajudou, gente? A gente tem o um equipamento na mão, a gente tem o um público, não é uma coisa que eu vou botar um produto no mercado para saber se vai vender, não, já está ali, a demanda já está ali, a minha entrega já está ali, então primeiro, é, sempre eu sempre estimulo, a gente até ter uma uma, um curso né que a gente faz super pequeno um pocket, que é do it yourself faça você mesmo, né como fazer Sim. uma pesquisa você em casa, então uma coisa que eu tenho o maior prazer, quem quiser, quem estiver ouvindo entrar em contato, e quem quiser entrar em contato para conversar um pouco mais, conhecer a Casa 7 meu nome é Gustavo é... Pode, pode mandar o um e-mail, mandar telefone, eu não sei Paulo, como é que a gente deixa aqui, eu posso falar ou,
1: é, o pessoal ou... pode entrar em contato com a gente primeiro, você pode falar o telefone dar teu e-mail aí, problema algum
0: é Gustavo, arroba, casa 7 pesquisa o 7 é numeral, casasetepesquisa.com.br.
1: Ok. Então, Gustavo, te agradeço aí pelos esclarecimentos, pelo bate-papo aí, por um assunto que é bem interessante, a questão de pesquisa, a questão de estatísticas. A gente trabalha muito com números e é. da, da importância do, das pessoas conhecerem e entenderem que, que o nosso setor está preocupado também. A gente não, não, não vem trabalhando com base em achismos e tudo, a gente vem trabalhando com base em dados, em números, em, é, em demandas, em percepções que a gente consegue qualificar e quantificar para poder prestar sempre um serviço melhor para o cliente. Obrigado aí pela tua entrevista, pelo teu trabalho.
0: Não, e aproveitar para te agradecer, Paulo, o espaço, é, deixar registrado que é um prazer atender a Semove, a, a, a Rio Par, porque são empresas que realmente estão atentas então são comprometidos com, com o resultado do trabalho dela, né? Tem uma é, é difícil a gente a gente entrar numa empresa que a pesquisa ela é usada de forma é, que é incorporada. A gente normalmente Sim. em várias empresas a gente faz a pesquisa muito mais para legitimar uma determinada tomada de ação, né? Ou, ou uma decisão. Hoje em dia está mudando, é, graças a Deus os nossos clientes mudaram junto com com, com esse novo momento que a gente está vivendo na pesquisa. E a, e a move e a Rio Par Vem acompanhando essa, esse cuidado que está tendo Todo o processo de trabalho deles Quero agradecer mais uma vez a você, Paulo Muito obrigado aí
1: Falou, Gustavo, muito obrigado também Então assim chegamos ao fim de mais uma edição Do podcast Rio Ônibus Que ficará disponível para você ouvir novamente A qualquer hora E também para compartilhar com quem você quiser Semana que vem estaremos aqui Com mais um assunto do seu interesse Esperamos você
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.